0: 17第五章，胡康谷口解为李家寨的远征军部队也没有战车，如果单纯使用步兵进攻，或许还不如日军。这是因为当时新三十八师并不是搜索营那样的突击部队，全军的步兵武器还达不到人手一支冲锋枪的水平。普通步兵使用的是美国第一次世界大战时期使用的加兰德式步枪。远征军的老兵回忆。我们新三十八师源自老税警总团，在税警总团时代，我们配备的武器装备是比当时其他国军来的先进，使用捷克制的步枪和机关枪。我们到了兰姆加整训后，美军就把我们的装备换装成美制。在国内的人不知道，以为美式的装备一定比原来的好，其实不然，因为美国给我们中国驻印军的装备。都是美国打完第一次世界大战后的库存货，原是美军已经不要了，是要报废的武器。我们在实弹射击练习时，都发现用美元的步枪在射击时往往打不准，因为枪的准星和仪表针都松掉了。但是美军的后勤能力很好，美军把枪发给我们以后，美军的后勤人员经常开着一部车，它好比等于一个小型兵工厂，他们到驻印军各单位来。若是武器有缺失，他们马上为我们维修。在这种情况下，如果步兵对步兵打近战，远征军未必能占太多的优势。但进攻的中国兵根本就没有靠近日军阵地的企图，他们采用的战术是用炮弹将日军阵地周围的植被炸光，然后用迫击炮将暴露出来的日军攻势摧毁。如果日军逃跑，则中国步兵的机枪子弹和手榴弹正等着他们，没有了炮兵的掩护，日军步兵只能趴在地上挨打。等到日军发现，即便对只有一个狙击兵据守的阵地，远征军也会砸过去几百发迫击炮弹，这种最初的诧异就变成崩溃的感觉了。孙立人是弗吉尼亚军校的高材生，美国军事教育的特点就是用火力代替人力，孙将军的老师们可以安心了。而远征军也确实有这样打的底气。中美联合工兵部队信守诺言，他们在远征军步兵身后迅速展开修路工程，保证公路通车到前线不超过一天路程的地方，使敌威，并动用运输机为孙立人运输弹药。因此，新三十八师在和日军的战斗中毫不吝惜炮弹。说起来，这也可以算是孙立人个人的复仇之战。在淞沪战役中，孙立人曾被日军炮兵击伤，险些丧命。其负伤详情直到晚年才得以大白。原来，当时孙率领税警总团第二团坚守运枣浜阵地，由于日军炮兵占据压倒优势，给中国军队造成了重大杀伤。税警总团官兵即在炮弹不断爆炸中顽强抵抗。一天，后方送来一批地雷，孙立人听说后前去验看。正低头看时，一颗日军炮弹在头顶爆炸，弹片如雨，当即将孙将军和几名随员击倒。孙北部负伤十三处，由宋子文亲自安排送往香港动手术治疗，才得以生还。现在轮到孙立人可以用绝对优势的炮火蹂躏日军了，真是风水轮流转。日军的炮阵地尽管被连续命中，但始终没有发生弹药的殉爆。日军的炮兵被打垮，很大程度上是因为弹药不足，吃亏在没有那么多的炮弹。如果有充足的弹药，号称从“临战之王”的十八师团所属炮兵身经百战，也绝对不是好惹的。要说日军对缅甸战场的后勤支援，可说不遗余力。按照丰臣秀吉先去中国后取印度的战略，缅甸是日军大陆战线的箭头。与德军会师于幼发拉底河分割世界，也是日军少壮派将领一直在叫嚣的理想。日军在南洋和印度支那的胜利，取得了当地丰富的石油、橡胶、金属矿藏，也取得了西方国家在当地建立的工业设施。缅甸本身也是稻米产区，因此缅甸日军的供给一直和关东军一样让人羡慕。缅甸的日军在中国远征军反攻之前，一人发三身带细长翻领白色衬衫的西部夏季军服，享受着每天饱餐白米饭、饭后热带水果的优厚待遇。这样的好日子，在日本本土都难以想象。在胡康河谷一线，由于日军预料到中国远征军的反击即将开始，因此在胡康、孟拱河谷的孟关、瓦鲁班、加麦、孟拱四大据点。囤积了大量弹药物资，中国军队攻占日军据点后，通常缴获甚丰。然而，从孟关到新平阳前线，物资就很难运上去了。无论是胡康河谷的南入口打落，还是北入口鱼邦到孟关，都没有像样的道路。过长的补给线仿,仿佛一根拉的失去了弹性的皮筋，很难支撑两个连队日军在前线的战斗。远征军这一战。在国内被作为渔邦大捷广泛宣传，然而，如果看真实的战史，渔邦周围的战斗，远征军打得并不像新闻报道那样精彩。此战，日军参战的步兵第五十六联队第三大队伤亡较大，战斗减员较多，但伤员大部后送收治，战死者不多，骨干仍在，仍保存较强的实力。而真正在渔邦周围的日军遗体不到两百具。远征军新三十八师师史中提供的材料称，示意既毙敌军查明者，有管委队长以下军官十一员，士兵一百七十三名，均遗失于阵内。这个数字与国内宣传的战果毙敌两千五百人相去甚远，而且战后日本军方曾形容此战中方对外宣传的战果为白发三千丈，即想象夸大甚多。其原因是，据日军自己的记录，直到二月中旬，余邦仍然在日军手中。真实的情况是怎样的呢？孙立人率领新三十八师投入战斗的这块地域，西侧是远征军在呼康河谷谷口的大本营新平阳，东侧是日军依托左侧的万塔格险峰和右侧的大龙、大奈两条河流构筑的一片大纵深防御阵地，形状如同一把蒲扇。在日军的地图上，渔邦正位于扇柄的位置，几乎就在日军第十八师团司令部孟关的前沿。而中方的地图上，渔邦位于很靠近新平洋的地方，在大龙河西岸，与日军标出的渔邦隔了大龙、大奈两条河流。实际上，这只是双方音译的一个不同而已。中方所说的渔邦，英文名为 y o b a n g a 日方所说的鱼邦，英文名为央邦 g a 发音十分相似，均为缅北的小村落。日方所说的鱼邦，中方称为幺班卡，在于邦东北四十英里处，的确是二月下旬才打下来的。事实上，幺班卡还不是被孙立人所部新三十八师独立打下来的。守在此处的是日军第五十五联队一部，在正面和新三十八师交手时。侧翼突然遭到廖耀湘率领新二十二师的迂回攻击，两面受敌的日军招架不住，才放弃腰班卡向孟关败退。攻占鱼帮的同时，远征军新一军的另一个主力师廖耀湘的新二十二师也到达了新平阳。这时候，新一军军长郑洞国并没有实际的指挥权，史迪威与孙廖两师长商议后，决定部队分兵两路，打开胡康河谷。夺取日军十八师团前线指挥部所在地孟关，湖康河谷西口北万塔格山分为南北两路，史迪威的作战计划是由孙立人指挥部队攻击北路日军，从于邦向前突破日军筑垒阵地，攻取其后方要点腰班卡和太白家，而后向孟关前进，当面支敌主力为日军第五十六联队，廖耀湘指挥部队攻击南路日军。首先解拉加苏之围，而后攻占日军要点打落镇，以控制打落盆地。当面之敌主力为日军第五十五联队。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。